0: Heute zu Gast ein ehemals fantastischer Kreisläufer, noch Geschäftsführer bei den Galliern beim HBW Balingen-Wallstetten, aber nicht mehr lange. Und darüber sprechen wir jetzt. Hier ist Wolfgang Strobel. Hi Wolfgang. Hallo. Schön, dich zu sehen. Wie geht's dir?
1: Gut, danke. Ich kann äh, aktuell nicht klagen.
0: Man sagt ja immer als Trainer, als Geschäftsführer, man findet immer irgendwo etwas, was es noch zu verbessern gibt. Aber bei euch aktuell kann ich mir nicht vorstellen, da gibt es doch wenig zu meckern.
1: Ja, also, das ist, so wie du gesagt hast, ich glaube, man findet immer irgendwas, wo man, ähm, wo man arbeiten kann. Und das ist auch wichtig. Ich glaube, Stillstand ist das Schlechteste, was es irgendwo gibt. Ähm, aber wir sind natürlich momentan schon sehr zufrieden, äh, wie, wie die bisherige Saison gelaufen ist. Das ist ja immer, war auch vor der Saison das große Problem, dass man einfach nicht weiß, wenn man äh, von oben runterkommt, äh, habe ich immer gesagt, das Schwierigste wird sein, die Liga wieder anzunehmen. Wir haben das 2017 gemerkt, dass wir da, ähm, ja, das nicht richtig geschafft haben, sei es als Verein, sei es aber auch von der Mannschaft, vom gesamten Umfeld, das nicht gepackt haben und dann einfach zunächst mal angekommen sind und gemerkt haben, es ist nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Und da waren wir dieses Jahr deutlich besser vorbereitet, natürlich, wenn man es auch einfach anders kennt oder schon kennengelernt hatten und wir dadurch ja, an der einen oder anderen Stelle auch, auch drehen konnten. Und deswegen ist es trotzdem noch keine Garantie, dass es nachher dann, dann gut läuft, aber wir sind momentan sehr zufrieden und wir wollten in diese Spitzengruppe vornherein von Anfang an, um einfach alle Möglichkeiten auch im Laufe einer Saison zu haben. Und Stand heute sind wir, sind wir da mit dabei und das ist das, was uns freut. Und es ist natürlich ein großer Verdienst der Mannschaft mit dem Trainerteam insgesamt, dass wir das wirklich auch in engen Spielen. Und das ist vielleicht das, was man jetzt wirklich sagen kann, dass es auch viele Spiele gab, wo wir, glaube ich, nicht gut gespielt haben und trotzdem gewonnen haben, was dann auch eine Qualität ist. Ähm, aber dass man da einfach noch ein bisschen mehr Stabilität auch ins ganze Spiel reinbekommt.
0: Aber genau das ist ja der Punkt. Wie macht man eine Mannschaft, man sagt immer so schön, wie machst du die Mannschaft fit für die neue Saison? Jetzt aber nicht vom Fitnesslevel her, sondern wie bekommst du einen Kader, dass du in der neuen Liga gut ankommst? Ich erinnere im Sommer, ihr, hattet, äh, ihr wart lange auf der Suche nach Halbrechts. Da habt ihr dann den Jahres de Souza gefunden. Ja, erzähl mal, wie habt ihr euch auf die neue Liga eingestellt?
1: Ich glaube, das beginnt relativ früh und das beginnt eigentlich in der Kaderplanung äh, für die neue Saison eben halt nicht, äh, wenn man irgendwann mal merkt, dass es äh, um Richtung Abstieg äh, geht oder auch wirklich ein, ein Szenario ist, mit dem wir uns ja ständig beschäftigen beim HBW, äh, dass wir zwischen äh, diesen beiden Ligen irgendwo, irgendwo sind oder immer am, am, am Grenzpunkt dran ähm, und darum war es für uns klar, dass äh, die Kaderplanung seit ein paar Jahren immer so ausgerichtet ist, dass wir eben für beide Ligen auch die, die Spielerverträge machen und haben nur den Vertrag mit Fladan Depovina für die erste Liga, wo er damals kam, vereinbart und eben nicht für die zweite. Und auch bei der Verlängerung damals, das haben wir bewusst auch gemacht, einfach auch aus wirtschaftlicher Sicht beidseitig. Und alle anderen Verträge war fest geplant, auch für beide Ligen das zu haben. Das heißt, auch alle anderen Abgänge, auch wenn es nach dieser Saison nach viel aussah, war Es trotzdem geplant, dass wir ähm, auch die, die gehen, gehen und hier werden ja auch für die erste Liga gegangen, ja? ähm, eben außer Fladern. Und ähm, ich glaube, da beginnt das Ganze, die Mannschaft auf das vorzubereiten und wir haben trotzdem ein Gro gehalten, ähm, haben natürlich mit Fladern und auch Tim Nothoff zwei extrem wichtige Spieler bei uns äh, letztes Jahr verloren. Ähm, und trotzdem ist es so, dass wir ähm, dann gesagt haben, okay, wir müssen die Mannschaft trotzdem da aufstellen, haben den Kader ein bisschen kleiner gemacht, als wir es die letzten Jahre hatten ähm, und haben dann eben auch in der Personalplanung bei den Neuzugängen, jetzt mit äh, Felix Danner und äh, Philipp Wistorop schon relativ früh auch zwei Spieler verpflichtet, die einfach schon viel, viel mehr Erfahrung auch haben. Das heißt Champions League, Nationalmannschaft und lange Bundesliga, ähm, die aber auch für beide Ligen unterschrieben haben, ja, um genau dieses Szenario nicht nochmal zu haben. Und durch diese ähm, ja auch Qualität, die wir da dazugebunden haben, war es für uns dann auch ähm, akzeptabel, dass wir einfach ein oder zwei Spieler weniger im Kader haben. Und dann hatten wir eben das Problem äh, Rückraum rechts, äh, definitiv, weil wir ähm, eben durch, äh, durch Fladern den Abgang noch hatten. Ähm, und dann kam ähm, ja eine lange Suche, muss man schon sagen, äh, die auch im Sommer nicht ganz einfach war. Ähm, und wir sind dann froh, dass wir, mit Gilly jetzt jemand gefunden haben, der einfach auch schon international gespielt hat, der wirklich ähm, sich gut einbringen kann, der natürlich noch sich zuerst an die Bundesliga auch ein bisschen gewöhnen muss, auch wenn es die zweite Liga ist, ähm, aber der, glaube ich, von Spiel zu Spiel einfach auch besser reinkommt, wie man es momentan sieht ähm, und uns da äh, hilft. Schade ist, dass wir äh, fast die ganze Saison schon auf Todorovic zusätzlich verzichten müssen, und das macht es natürlich dann in, in der Breite des Kaders äh, nicht besser, wenn eben auch mit Luki ist noch ein Spieler die ganze Saison schon ausfällt. Und dann ist das Konzept, das wir haben, dass wir eben über die zweite Mannschaft aus der dritten Liga so viele Spieler auch äh, ständig bei uns im Training haben, einen hohen Austausch haben äh, zwischen erster und zweiter Mannschaft, ist das eben das Optimale, dass wir dann einfach auch blind die Jungs von unten hochnehmen können. Und dann trotzdem zu jedem Spiel mit 14 oder 16 fahren müssen, selbst da manchmal auswählen müssen oder Jens auswählen muss, wer dann heute wirklich spielen darf, obwohl wir den Kader kleiner gemacht haben und noch Langzeitverletzte haben, da sind wir wirklich so stolz, dass wir das auf der Breite auch hinbekommen.
0: Und das streicht er die Leistung jetzt zu diesem Zeitpunkt so gut dazustehen eigentlich noch mehr, muss man fast sagen. Aber du hast Felix Danner schon angesprochen hab nochmal nachgeguckt, der, weil er mir sowieso gut gefällt, aber Platz 3, HPI, äh, mit 76 den drittbesten Wert bis zu, diesem, bis zu diesem Zeitpunkt, also der hat richtig gut reingefunden. Was hätte der Kreisläufer Wolfgang Strobel an Felix Danner geschätzt?
1: <lacht> ja, also ich, ich glaube alleine das Auftreten von, Phil, äh, von, von Felix ist einfach schon mal, schon mal viel wert. Ja, er ist äh, in der Mannschaft der deutlich älteste Spieler, mit der meisten Erfahrung und er führt einfach die Mannschaft auch drumherum, nicht nur auf dem Feld, sondern auch drumherum wirklich, wirklich sehr gut. Das ist ein absoluter Gewinn und er gibt der Mannschaft auch einfach auf dem Feld in den entscheidenden Phasen nochmal eine gewisse Ruhe. Und das ist für uns, war das vielleicht auch die letzten Jahre immer mal wieder ein Problem, dass wir das dann in der Situation nicht hatten. Und er hält den Laden hinten sehr, sehr gut zusammen. Um, und äh, ich glaube, das ist wirklich das, was, was der Mannschaft und auch ja, den Halt den, den anderen gibt, was uns momentan äh, so eine gewisse Stabilität vielleicht auch vermittelt.
0: Vor der Saison war klar, vom Papier her, Balingen eine der starken Mannschaften, aber man muss es natürlich auch erstmal auf die Platte bringen. Jetzt tut ihr das bis zu diesem Zeitpunkt sehr erfolgreich. Was ist denn jetzt die größte sportliche Gefahr aus deiner Sicht?
1: Ich muss dir ein bisschen widersprechen. Ich glaube, in der Liga war das gar nicht so klar, dass wir tatsächlich so stark sind, wie man es jetzt vielleicht ein bisschen Anschein momentan macht. Es war schon so, dass ein bisschen differenziert über uns gesprochen wurde, gerade wegen den ganzen Abgängen und dem großen Umbruch, den wir einfach schon auch hatten und einfach nicht klar war, wie wir auch in die Liga hinein hineinkommen werden. Deswegen war das schon ein Thema, wo wir für uns uns glaube ich selbst viel, viel besser auch einschätzen konnten, wo wir gesagt haben, nee, wir sind, wir müssen nicht wahnsinnig vorne sofort dabei sein oder da auch in, aber natürlich wollen wir das. Und deswegen hatten wir auch diesen letzten Druck nicht, in, in, diese, in diese Situation dann wirklich auch reinzukommen. Und das ist natürlich dann so gelaufen, das, das habe ich ja vorher schon gesagt, und das ist natürlich schön. Sag mal. Wie schnelllebig der Sport ist, das wissen wir alle. Deswegen lieben wir ihn ja auch auf der einen Seite. Manchmal hassen wir ihn auch dafür auf der, der gleichen Seite. Und das ist einfach so, dass wir uns auf das konzentrieren müssen, was wir gut können. Wir brauchen die Stabilität in jedem einzelnen Spiel und wissen aber auch, wie verrückt diese Liga ja ist. Was da manchmal am Wochenende für Ergebnisse dann doch irgendwie wieder zustande kommen. Ist es, glaube ich, die, die größte Aufgabe, ich würde es nicht als Gefahr sehen, sondern die größte Aufgabe einfach von Woche zu Woche ähm, jedes Spiel so anzunehmen und, und dann auch in die Spiele so reinzugehen und vor allem sich dann auch mal von Rückschlägen, die mit Sicherheit kommen werden, auch in den nächsten Wochen, äh, mit von Niederlagen oder auch hoffentlich nicht, aber Verletzungen gehören ja genauso dazu, ähm, dass wir uns dann nicht aus dem Tritt bringen lassen, sondern dass wir dann uns auf die Stärken berufen, die wir, die wir einfach haben. Und dann nicht gleich nervös werden, wenn wir vielleicht ein Spiel oder vielleicht auch mal zwei Spiele in Folge verloren haben.
0: Wenn ich dich nach der bislang größten Überraschung der Liga frage, was würdest du antworten?
1: Ja, ich muss schon sagen, dass Dessau ähm, schon eine sehr, sehr gute Runde ähm, bisher spielt. Das ist ähm, schon, schon beeindruckend, auch ähm, dass es über die jetzt über, eine, über ein Viertel der Saison wirklich auf dem Niveau ähm, gespielt haben. Ähm, ich finde auch, dass das Spiel, wo wir in Dessau hatten, qualitativ wirklich ein hochwertiges Spiel war. Ähm, und ich finde das schon ist wirklich positiv. Man sieht aber auch, welche gute Arbeit dort eben ähm, geleistet wird. Ähm, und Uwe ist einfach ein erfahrener Trainer, der da ähm, glaubt, wirklich mit seiner Ruhe und dann auch mit der ja, mit den Ideen, ein Handballspiel zu bestreiten, eine Mannschaft zu führen, es einfach auch erfolgreich hatten. Das hat sich letzte Runde ja schon angedeutet, dass sie eine gute Rückrunde gespielt haben und es zeichnet sich jetzt wieder ab. Also ich finde das schon eine große, große Überraschung und wirklich auch sehr, sehr positiv.
0: Und wenn wir dieses Gespräch vor der Saison geführt hätten und ich die frage so, wer sind vom Papier die Favoriten? Ich habe jetzt rausgehört, Barling hättest du nicht genannt. Wen hättest du stattdessen mit
1: aufgezählt? Ich habe ich hab vor der Runde schon gesagt, dass ich glaube, dass es einen, einen großen Pool an Mannschaften gibt, die vorne spielen. Ich habe das so auf sechs bis acht Mannschaften irgendwo ähm, eingeschätzt. Und, na, für mich war klar, dass äh, Mannschaften wie Nordhorn Friesenheim... Ähm, Eisenach, nach, ähm, also so die die Standardkandidaten, die immer irgendwo äh, mit vorne dabei sind, äh, bin ich halt immer weiter im weiteren Feld, äh, eben dann auch deshalb aufgrund der guten Rückrunde äh, schon irgendwo mit in diesem Achterfeld irgendwo sind ähm, und dann war klar, dass es jetzt anfängt, sich nochmal so nach ja, Richtung Weihnachten hin quasi aus den acht eben dann nachher sechs, fünf, vielleicht auch nur vier Mannschaften zu machen, die wirklich vorne dabei sind. ja Dass wir in dem Pool der acht dabei sind, war mir klar und für mich war aber das Ziel, dass wir in den vier oder fünf nachher auch dabei sein wollen. Das wäre so mein mein Ding gewesen. Deswegen glaube ich, ähm, wenn man jetzt die Tabelle auch sieht, ist das schon so, das, das Feld auch mit den Mannschaften, die wir jetzt genannt haben, gibt natürlich schon die ein oder andere Überraschung dann auch eher negativ. Ich hätte Dresden zum Beispiel deutlich weiter vorne ähm, noch erwartet. Ähm, aber das ist ja wie, wie im Sport, ähm, halt wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, äh, gehört es einfach dazu.
0: Und es ist eben einfach sehr, sehr schnelllebig und das heißt ja aber vor allem für Menschen wie dich, die in anderer Position in der Liga aktiv sind, dass das die ganze Aufgabe ein bisschen erschwert und ihr im besten Fall als Geschäftsführer, wenn es richtig gut läuft, für zwei Ligen planen könnt, Richtung, Richtung oben, was natürlich noch mehr Arbeit bedeutet. Wir haben... Eingangs schon gehört, da sprechen wir gleich drüber, es ist deine letzte Saison als Geschäftsführer in Balingen, aber du wirst natürlich Balingen noch auf die, oder bis zur Sommerpause quasi auf die neue Saison vorbereiten müssen, oder?
1: Ja, also definitiv. Ich kann nicht sagen, ob das mehr oder weniger Arbeit ist, für zwei Ligen Karla Planung zu machen, weil ich es nicht anders kenne. Ich habe noch nie nur für eine Liga geplant, Deswegen, seitdem ich das jetzt mache, die letzten acht Jahre, waren es immer zwei Ligen ähm, und für mich ist es einfach vollkommen normal und ähm, im Endeffekt bin ich mir auch nicht sicher, ob es wirklich mehr Arbeit Jetzt weil ich einfach in den Gesprächen, egal ob mit den eigenen Spielern oder auch mit den Spielern, die kommen, ganz klar äh, zum Ausdruck bringe, dass wir halt einen Vertrag für zwei Ligen machen ähm, oder für beide Ligen machen ähm, und dadurch ähm, sagt der Spieler entweder Ja oder Nein und wenn er ähm, Ja sagt, dann ist er im Rennen wenn er Nein sagt, dann mache ich es halt eben nicht, dann können wir es eben nicht tun und ich suche halt wieder weiter. Ähm, natürlich ist es so, dass du mit Planungssicherheit vielleicht einfach den einen oder anderen Spieler mehr oder früher angeboten bekommen würdest, das bin ich mir schon sicher. Äh, das könnte das Ganze natürlich insgesamt schon, äh, schon erleichtern, aber äh, wie gesagt, für mich ist das vollkommen normal. und Genauso auch diese Runde oder auch die Vorbereitung auf die nächste Saison, die wird äh, natürlich komplett äh, so laufen wie, wie die letzten Jahre eben auch. Äh, da gibt es für mich keinen... Kein Grund, da weniger zu tun oder ähm, die Saison nicht so vorzubereiten. Das ist vollkommen in meiner Hand. Ähm, wir werden gucken, wie schnell jetzt dann auch eine Nachfolge äh, gefunden wird, wo man natürlich dann auch Aufgaben äh, früher schon äh, in die Einarbeitung reingehen kann. Ähm, aber die Verantwortung bleibt bei mir.
0: Ich habe neulich die Handballwoche aufgeschlagen und habe eine Stellenanzeige gesehen für Geschäftsführer in Waling. Da habe ich mich gefragt... Wenn ich mich da jetzt darauf bewerben würde, A, was muss ich eigentlich mitbringen? Also was erwartet ihr von mir? Aber B, was erwartet eigentlich mich?
1: Was muss man mitbringen? Also ich glaube, man braucht eine hohe Sportaffinität. Das ist schon mal, äh, schon mal ganz gut, um, um in, diesen, in dieses Feld der, der Geschäftsführer oder auch in, in die Verantwortung äh, in so einem Club reinzukommen. Also was muss man mitbringen? Es ist absolut wichtig, diese Affinität zu haben. Man braucht natürlich den, den wirtschaftlichen Background äh, mit allem, was, was dranhängt. Das muss gar nicht sportart-spezifisch Handball sein. Wir haben das deswegen auch komplett offen ausgeschrieben, weil wir eben auch in der Überlegung sind, die Geschäftsleitung ein bisschen aufzuteilen, was bisher ja zu 100 Prozent in meiner Verantwortung war und auch alle Bereiche in meiner Verantwortung. Aber es ist einfach so, ist, dass man dieses große Feld einfach ein bisschen mehr spezialisieren muss, in meinen Augen auch und in unseren Augen. Und deswegen muss es nicht diese Handballaffinität sein. Natürlich ist es, wenn man sie hat. Ähm, kann man einfach andere Aufgabengebiete ähm, abdecken? Ja? Äh, weil wir hatten bisher zum Beispiel keinen sportlichen Leiter und es ist einfach eine Überlegung, auch den dann äh, zu installieren und dann äh, kann der sportliche Teil ja auch in, in dessen Aufgabengebiet nachher fallen oder zumindest in die Aufgabentrennung. Ähm, und was muss man wollen? Also, man, man, was muss man mitbringen? Man muss äh, Menschen mögen, man muss auf Menschen zugehen können und das ist bei uns ja unheimlich wichtig, weil wir ein wahnsinnig familiärer Club sind. Ähm, wo einfach viele ehrenamtliche Helfer, wir haben am Spieltag um die 160 ehrenamtliche Helfer, die, äh, die den Spielbetrieb stemmen, ähm, für uns, mit uns. Ähm, wir haben knapp 200 Partner, äh, die einfach im Baden-Württembergischen, Schwäbischen ähm, zu Hause sind und äh, man einfach diese Nähe und auch diesen Kontakt will und auch, auch möchte. Ähm, und das ist, äh, glaube ich, wirklich eine, eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, die man braucht, um... Um hier äh, im, im Süden Deutschlands dann auch äh, nachher zu funktionieren. Und das ist eigentlich auch schon das, was einer erwartet. Also hier erwartet einen unheimlich familiäre Club. Ich glaube, jeder Spieler oder fast jeder Spieler, der hier war, ähm, kann das bestätigen, ähm, dass wir über die Gemeinschaft und über das, was ja, ein paar Leute hier vorleben, äh, wie verrückt man nach Handball sein kann, ähm, von ganz, ganz oben ähm, eben dann auch bis, bis in die Jugend runter dass man, dass man das einfach hat, und das ist, glaube ich, auch in, in dem Spektrum, was, was einen erwartet, wirklich eine ganz, ganz große Familie mit, ich äh, glaube, 280 Kinder und Jugendlichen, gerade noch, die in der JSG spielen, und man doch irgendwie alles so ein bisschen im Blick haben muss und sollte, äh, weil das Gesamtgefüge nachher für den Erfolg, für den Gesamterfolg äh, des Handballs in Balingen und walstätten absolut verantwortlich ist, und, wenn das eine nicht funktioniert, dann wird es schwierig, ähm, egal welcher Teil, das in diesem Rädchen ist. Und das haben wir, glaube ich, in den letzten 20 oder 21 Jahren äh, wirklich sehr, sehr gut hingebracht, um diese ja, schon kleine Erfolgsstory auch, auch hinzubekommen.
0: Stefan Güter war vor zwei Wochen hier von Empor Rostock. Der sucht ja gerade einen Trainer und hat gesagt, er war überrascht, wie viele Bewerbungen dann reinflattern und äh, wie viele Bewerbungsgespräche jetzt anstehen. Alles auch noch auf dem klassischen Weg. Wie ist es, wenn man einen
1: Geschäftsführer sucht? Ja, man geht da getrennt oder geteilt vor. Wir haben natürlich offen ausgeschrieben, das ist das eine. Auf der anderen Seite haben wir aber natürlich auch interne Gespräche geführt oder eine Liste gemacht, wo wir gesagt haben, es gibt auch viele Leute, die wir ansprechen. Für viele war es ja auch ein bisschen überraschend, dass wir diese Stelle komplett offen ausgeschrieben haben, weil man meistens ja solche Posten in einem Verein irgendwie intern oder über Connections auch besetzt für uns war es aber einfach wichtig, auch ein komplett breites Spektrum nachher an, an, an Leuten zu haben, um dann auch eine Entscheidung treffen zu können. Und 2009 ähm, ist man damals ähnlich vorgegangen ähm, hier bei der Ausschreibung. Und ähm, damals hat sich Benny äh, Chaton auf die Stelle beworben. Und äh, welchen Weg und welche Qualitäten er hat äh, in, im Handball, ähm, weiß, glaube ich, jeder. Äh, und man sieht, dass es das nicht ganz verkehrt war, die Stelle auch so so in die Richtung nachher auszuschreiben. Und das merken wir jetzt auch. Wir haben jetzt quasi einen Pool an externen Bewerbungen, die, die komplett über die Personalagentur auch reingekommen sind. Wir haben einen Pool an, an Leuten, die wir selbst angesprochen haben, sei es intern, sei es aber auch aus dem Umfeld also oder aus dem Handballumfeld. Und aus dem versuchen wir jetzt eben, so wie ich es vorher gesagt habe, Geschäftsleitungsebene, eben eine Kombination zu finden, die die nachher diesen Verein äh, und diesen Club hier einfach nochmal noch mal weiter voranbringen kann. Und von der Anzahl insgesamt ist es, waren wir auch positiv überrascht ähm, und haben sind gerade mitten in den Gesprächen. Ähm, und es sind auch einige. Äh, deswegen äh, ist es schon so, dass wir da sicher sind, dass wir auch eine gute Lösung finden werden.
0: Läuft nicht in der Mannschaft auch noch so ein äh, Wolfgang-Strobel-Typ rum, der Lust hat, aus dem sportlichen ins operative Geschäft direkt zu wechseln?
1: Also natürlich, das sind, das sind genau die Sachen, die wir ja auch, ähm, sei es in, aus der aktuellen Mannschaft, sei es aber auch auf die, auf die zukünftigen oder aus der, aus der Vergangenheit heraus, ähm, Leute für uns ähm, angeschaut haben, die hier gespielt haben, die einfach auch einen Bezug hier, hierzu haben. Ähm, und ähm, ich könnte mir vorstellen, wenn du meinst, äh, und es macht mit Sicherheit Sinn, dass wir auch in solche Richtungen äh, uns äh, Gedanken machen ähm, einfach die genau die Leute, und ich habe es vorher gesagt, das ist äh, so ein familiärer Club, der den wir hier haben. Äh, und es fällt manchmal schon einfacher, wenn du von hier bist, ähm, das dann auch so ähm, nachher zu leben, wie wenn du wirklich extern irgendwie reinkommst. Das ist äh, definitiv so. Nichtsdestotrotz, ähm, glaube ich, sind wir insgesamt äh, sehr zufrieden und werden die nächsten zwei, drei Wochen hoffentlich ähm, schon mal nochmal tiefgründig äh, Gespräche führen und dann hoffentlich auch eine Entscheidung treffen können.
0: Ich sich dich einfach immer noch weiter an in diesem Gespräch. Mal gucken, was noch so rauskommt. Aber ähm, das ist ja schon mal ein spannendes Zeitfenster. Aber worauf ich natürlich eigentlich hinüberleiten wollte, war dein Wechsel damals von der Platte direkt an den Schreibtisch, weil ich habe mir gestern noch ein, zwei Videos aus der Zeit damals angeschaut und du hast immer betont, es war vor allem keine Ad-Hoc-Entscheidung, wie jetzt, hast du es ähnlich beschrieben gerade, deine jetzige Entscheidung, sondern es war ein, ein Prozess. Wann kam damals bei dir die Idee auf, mit der du dich irgendwann wohlgefühlt hast, zu sagen, ich kann mir das echt vorstellen, hier ins Büro zu gehen?
1: Also man darf, glaube ich, in meinem Lebenslauf ähm, betrachtet man natürlich immer relativ schnell die Handball, Handballschiene und die, die Handballlaufbahn. Ähm, ich habe nach meiner Ausbildung zum Bankkaufmann ähm, danach meine Fachhochschulreife nachgemacht, habe dann BWL studiert, neben dem Profisport hier an der Hochschule, was ja schon viele tun, und habe dann einfach gemerkt, dass ich aber auch kein Profi bin, selbst wo ich Studium fertig hatte, habe dann hier in zwei Unternehmen immer wieder gearbeitet, auch neben, also was das zeitliche Umfang halt einfach anging, und habe da schon gemerkt, dass natürlich dieses Thema Betriebswirtschaft und Finanzen und alles ein sehr, sehr schönes Thema ist, ein sehr wichtiges Thema ist der Sport und die Affinität. Dazu aber natürlich im Endeffekt, das ist was für mich ähm, vielleicht auch die optimale Kombi aus ähm, Sport und ähm, Wirtschaft dann ähm, auch ausmachen kann und ich habe mich in der Zeit als Spieler und Kapitän schon, ja weil wir einfach ein Amateurverein auch waren, wir sind ja quasi viel zu schnell in die erste Liga aufgestiegen, hatten damals dann so ganz, ganz schnell eine Geschäftsstelle gegründet. Hatten 2006, ne? 2006, genau. Das gab es ja alles zu dem Zeitpunkt nicht. Und da hatte ich in meiner Funktion als Spieler schon relativ viel Einblick und auch ja, Gespräche, was auch die Struktur um die Mannschaft herum und des Vereins auch angeht. Also, egal ob das im medizinischen Bereich äh, ein Aufbau war, was die ganzen Organisationsthemen an, um die Mannschaft anging da lief schon als Spieler brutal viel über mich. und ähm, Natürlich war das dann ein Thema, wo ich äh, für mich einfach gesehen habe, das macht mir Spaß, das könnte ich mir auch zukünftig vorstellen. Ähm, ich habe Frau Benny Chatau angesprochen, mit dem ich ähm, gut befreundet bin ähm, seit der Zeit, äh, wo er hier ist und wir auch immer einen sehr, sehr engen und offenen Austausch hatten ähm, und wir dadurch... Ähm, ich natürlich schon noch mal einen Ticken mehr Einblicke auch in das Ganze bekommen habe. Und ähm, die, erste, so die ersten Ideen gab es eigentlich tatsächlich schon in der Zeit, wo Benni hier war, ähm, wo ich gesagt habe, naja, das könnte ich mir zukünftig vielleicht schon auch mal vorstellen, äh, für den HBW äh, in dem Bereich dann auch, auch zu arbeiten, ähm, ohne jetzt da gleich äh, komplett auf die Geschäftsführerebene zu gehen. Und ähm, es gab dann irgendwann mal ein Gespräch zwischen Arne Stump also unserem Präsidenten, und mir, das war so zwei Jahre, glaube ich, oder drei Jahre, bevor ich Geschäftsführer dann auch geworden bin, da war ich gerade mal 28, wo er mich gefragt hat, wie es mit meinem Studium aussieht und was ich so danach vorhab und das war dann auch der Punkt, wo ich für mich gesehen habe, okay, der Verein sieht das schon auch, was ich so drumherum alles mache, da habe ich gesagt, wenn ich so weit bin, dass ich nicht mehr spielen will, dann gebe ich ihm Bescheid und das habe ich dann getan, beziehungsweise ich habe für mich dann die Entscheidung getroffen, ähm, ein Jahr komplett im Voraus. Also Ich weiß noch, bevor ich zum ersten Mal in die Vorbereitungssaison gegangen bin, also in die letzte, meine letzte Saisonvorbereitung ähm, wusste nur ich und meine Frau, dass ich aufhöre, ähm, oder dass es meine letzte Runde ist. Es ähm, war ein schönes Gefühl nach der letzten Runde, die uns Markus Gaugisch damals äh, im Stadion hat rennen lassen, ähm, zu wissen, dass es meine letzte Stadionrunde war, <lacht> Und äh, ich habe dann dort im September, Oktober, habe ich dann die, den Verein informiert, dass ich nach dieser Saison aufführen werde und wenn sie Interesse daran haben, dass ich äh, hier etwas mache oder übernehmen soll, ähm, dass ich dann gesprächsbereit bin und dass wenn sie relativ schnell auf mich zukommen, ähm, weil dann auch klar war, dass Bankara der ja ähm, die Geschäftsführung hier ehrenamtlich oder nebenher, neben seinem Unternehmen gemacht hat, dass das auch irgendwann endlich war bei ihm, weil er äh, sich auch wieder auf sein Unternehmen konzentrieren wollte, hat, war das dann die optimale Kombination irgendwann und äh, so hat sich das dann ergeben.
0: Das heißt aber, die Entscheidung, ich höre am Ende der Saison mit Handball auf der Platte auf, die, die war unabhängig davon?
1: Die war unabhängig, ja? also es war meine oder unsere Entscheidung äh, von mir und meiner Frau, meiner Familie, äh, die zu treffen, dass ich nach der Saison aufhöre, weil ich äh, zu dem Zeitpunkt schon, äh, ich war 31, was ja auch jetzt noch nicht das höchste Alter ist, um aufzuhören äh, ich habe aber immer wieder gesagt, ich bin hierher gekommen mit 17 und habe ab meinem ersten Spiel eine tragende Rolle in der Regionalliga gehabt. Nachher dann später in der zweiten Liga. Das heißt, ich habe mit 17 schon gefühlt meistens 60 Minuten auch gespielt. Das gibt es ja heute in dem Alter eigentlich fast nicht mehr, dass die jungen Spieler so viel auch und die Verantwortung tragen. Das heißt, ich habe von den Spielminuten her und aufgrund dessen, dass ich auch ganz wenig verletzt war, so viel Zeit auf der Platte verbracht, dass es wahrscheinlich länger ist wie der ein oder andere, der bis 36 gespielt hat. Und <lacht> ich auch nicht, für mich auch klar war, ich möchte mit 38 auch noch laufen können und deswegen war dann die Entscheidung damals so. Und ich habe gesehen, weil ich schon gemerkt habe, dass das Interesse vom Verein ja auch da ist, dass ich, glaube ich, neben dem Feld inzwischen dann irgendwann mehr helfen kann wie auf dem Feld. Und der letzte Grund ähm, ist der, dass ich immer entscheiden wollte, dass ich selber Handball aufhöre. Ich wollte niemals, dass eine Verletzung ähm, oder dass ähm, die Vereinsführung entscheidet, dass ich aufhöre, sondern diese Entscheidung wollte ich immer bei mir haben und ähm, ob das zwei Jahre später auch noch meine Entscheidung gewesen wäre, äh, hätte ich nicht gewusst ähm, und deswegen äh, habe ich die damals so getroffen und ich glaube, das ist auch wichtig, wenn man so Entscheidungen selber treffen kann, weil ich nie Wehmut hatte, auch wenn ich alle Spiele gesehen habe äh, vom HBW, ähm, dass ich äh, neben der Platte stehe dann im Nachgang und nicht mehr auf der Platte.
0: Auch das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. 2001 bist du nach, nach Wallstetten gekommen. Also auch deswegen, das ist ja eine so unfassbar lange Zeit, vor allem wenn wir sagen, wie schnelllebig der Handball ist. Auch deswegen wird es einfach nächstes Jahr dann tatsächlich eine Zäsur erstmal in der Vereinschronik, wenn dann Wolfgang Struppel weg ist. Hast du jemals in all diesen Jahren ein Spiel vom HBW verpasst, in irgendeiner Form? Wenn du sagst, du hast versucht, jedes Spiel zu sehen?
1: Also ich habe natürlich jedes Spiel gesehen. Ähm, Auswärtsspiele, dann bin ich nicht bei jedem dabei. Das schaffe ich äh, seit, seit, ähm, ja, seitdem es die Möglichkeit, auch über Sky und äh, SportdeutschlandTV TV gibt, äh, sehe ich nicht mehr alle live in der Halle weil es einfach vom Aufwand, was ich vorher schon mal gesagt habe, durch das, dass ich für alles verantwortlich bin, nicht nur für den Sport, sondern eben auch von Finanzen, Marketing, Organisation, alles, funktioniert das nicht mehr. Das heißt, es gibt schon inzwischen, so kann ich auswärts gehe ich nur noch zu 60 Prozent der Spiele ungefähr mit, weil es einfach organisatorisch nicht anders geht. Aber ich gucke natürlich jedes Spiel live dann an, vollkommen. Ich habe der ganzen Zeit ein Heimspiel verpasst. Das war letztes Jahr, als ich Corona hatte ähm, und deswegen nicht in die Halle konnte. Aber es war tatsächlich mein das erste Heimspiel, das der HBW bestritten hat, bei dem ich nicht ähm, auf oder neben der Platte gestanden bin. Ja.
0: Wir haben vorhin über den Aufstieg ganz kurz schon gesprochen, 2006. War das das Outstanding-Erlebnis von den ganzen Dingen, die du in deiner Zeit in Barling erlebt hast? Oder was würde sofort noch in deinen
1: Erinnerungen hochkommen? Ich trenne das gerne. Ähm, ich trenne das gerne zwischen zwischen den sportlichen Punkten, die du die du quasi in der Zeit erreichst und ähm, das Zweite ist das, ähm, das Gesellschaftliche. Ähm, wo ich sage, das absolut Größte für mich ähm, in der Zeit äh, des HBW ist eigentlich das, was was ich an Freunde und Freundschaften und Begegnungen mit Menschen hier habe und gehabt habe in diesen 21 Jahren und mit wie vielen Menschen ich heute noch wirklich gut befreundet bin, egal ob das vom Spieler, vom Helfer, von Sponsoren, von Vorstandschaft, egal was, wo ich wirklich sage und ich mir auch sicher bin, dass ich in den nächsten Jahren und mein ganzes Leben lang ganz, ganz viele Momente und ganz viel Kontakt noch mit, mit diesen Menschen haben werde und das ist eigentlich für mich das, wirklich das Höchste. Ähm, weil da wirklich so viel ja, an Freundschaften entstanden sind. Aus sportlicher Sicht ähm, muss man sagen, das ist so ein Prozess, der da, der da entstanden ist. Ähm, natürlich ähm, zum ersten Mal, muss ich schon auch sagen, war der Aufstieg 2003 äh, in die zweite Liga, wo, wir, wo ich als ja, wirklich 19-jähriger Junge äh, wo so, äh, in die zweite Liga aufzusteigen, und zum ersten Mal so einen Hype irgendwo mitzuerleben, schon auch was ganz Besonderes war, das ähm, absolut. Ähm, und natürlich hat man als Kind und Jugendlicher immer, der jede Auswahlmannschaft irgendwie durchlaufen ist, natürlich sieht man immer die erste Liga und ähm, hat es irgendwo im Blick. Trotzdem ist das ähm, als Ziel, ähm, trotzdem war das immer so ein brutal weiter Weg. Und da war natürlich dann dieses Erlebnis ähm, in Aue damals 2006, diesen Aufstieg zu feiern mit einer Mannschaft, die ja, so viel verbindet, auch heute noch, ähm, schon was Einzigartiges. Ähm, auch gepaart mit dem Fest, was dann nachher in Balingen auf dem Marktplatz los war, ähm, ist das schon ein, wirklich ein ganz, 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 ganz großer Punkt äh, in meinem Leben, der, an den ich wirklich unheimlich gerne zurückdenke, ähm, aus sportlicher Sicht. Und dann kommen natürlich schon so, so Sachen. Äh, danach ist klar, man denkt immer an das, unser erster Sieg gegen Kiel. Ähm, absolut, aber ich muss auch sagen, diese Woche damals nach dem Kiel-Spiel, die war beeindruckend. Wir haben 23.12.2009 damals gegen Kiel gewonnen.
0: 39:37.
1: 39:37, ja. Und wir haben dann nach Weihnachten am zweiten Weihnachtsfeiertag haben wir in Hamburg gespielt, die ja zu dem damaligen Zeitpunkt der direkte Konkurrent vom THW waren und sind dann eingelaufen und 14.000 Zuschauer sind aufgestanden, haben uns gefeiert, weil wir quasi vier Tage davor gegen Key gewonnen haben. Das muss man schon sagen, das war also schön, wenn man auch aus, war also mal so eine Menschenmenge hinter sich mal zumindest kurzzeitig hatte, als es in der 45. Minute noch relativ knapp war, war das dann nicht mehr so. Wir haben am Ende aber verloren. Das ist schon besonders und ich glaube aber auch, was einen prägt und was mich schon auch geprägt hat, ist schon die, die Atmosphäre, die wie an der Sparkassenarena. Ähm, und da nimmt man wirklich jedes Spiel gerne mit.
0: Dr. Rolf Brack, damals der Trainer von euch, hat gesagt, das war der überraschendste Erfolg meiner Karriere. Der Sieg ja. gegen Kiel, oder? Ja, der überraschendste Erfolg. Hat er zum damaligen Zeitpunkt gesagt. Also ich weiß nicht, ob in den Jahren danach noch was Überraschendes dazu kam. Aber wenn wir schon bei ihm sind. Ich habe hier mal vier Personalien aufgeschrieben. Vielleicht kannst du zu denen kurz was sagen, weil du sagst, du hast so viele Menschen natürlich in all den Jahren kennengelernt. Also zu den vier würde ich gerne mal was hören. Und als erstes natürlich Rolf Brack, weil der so lange dein Trainer war.
1: Ja, ohne Rolf Brack ähm, würde es diesen Verein in dieser Form, wie er heute hier steht, nicht geben. Ähm, davon bin ich zu 100 überzeugt. Mit seiner, äh, mit seiner Leidenschaft, mit ähm, ja, seiner äh, auch Verrücktheit, tatsächlich hier als äh, gerade mal Aufsteiger, zweite Liga hierher zu kommen und auch das Ziel, erste Liga klar zu formulieren, äh, mit der Erfahrung, die er hatte, ähm, bin ich ihm für so viel dankbar, ähm, auch für die Zeit und das äh, weiß er auch, äh, nicht immer einfach war. Wir haben neuneinhalb Jahre äh, zusammengearbeitet ähm, und äh, aber ich glaube, wir schätzen uns und haben uns auch die ganze Zeit unheimlich geschätzt, weil er wusste, was er an mir hat, ich wusste, was ich an ihm habe. Und wie gesagt, er ist für ganz, ganz viel verantwortlich, was hier, was hier entstanden ist, weil er es geschafft hat, immer eine Mannschaft zu formen und zu bauen, die vielleicht nicht die letzte Qualität hatte, erste Bundesliga zu spielen. Aber die diesem Willen und dieser Besonderheit, die wir in das Spiel gebracht haben, ähm, bedingungslos äh, gefolgt sind und es geschafft haben, dann auch Spieler, die vielleicht ähm, ja, äh, am Anfang nicht ganz so davon überzeugt waren, aber im Laufe der Runde äh, davon zu überzeugen, dass man so wie wir spielen, eben dann doch auch erfolgreich sind. Und äh, Deswegen habe ich unheimlich viel von ihm gelernt und ich merke das auch heute äh, immer noch, auch wenn man das vielleicht äh, rückblickend äh, damals nicht immer alles so gesehen hat, ähm, wie viel Wert und wie viel Erfahrung wir auch ähm, also ich auch gelernt habe durch ähm, Kritikfähigkeit, durch ähm, einfach Durchhaltevermögen, hier wirklich äh, Dinge ähm, anders zu betrachten, äh, einen anderen Blickpunkt drauf zu haben. Ähm, und ich glaube, das zeichnet ihn absolut aus. Und wenn man mal sieht, wie viele Spieler äh, unter seiner, die lange unter ihm gespielt haben, heute in äh, führungsverantwortlichen Positionen, in Sportclubs oder irgendwo anders sind, ähm, dann glaube ich, gibt es keinen Trainer in Deutschland, der das geschafft hat. Meiner Meinung nach.
0: Und damit kommen wir schon zur nächsten Personalie, und das ist nämlich der aktuelle Trainer von euch. Das ist äh, Jens Bürgle, der natürlich auch schon sehr, sehr lange an deiner Seite war. Ihr wart sogar Positionskollegen. Wie seid ihr eigentlich damals miteinander klargekommen?
1: Wir haben uns auch das Zimmer geteilt, ähm, sehr, sehr lange. Was ähm, beantwortet es? Ja. Ähm, klar, wir sind äh, Positionskollegen. Äh, ich habe wir haben einmal, das war glaube ich an einem der ersten Abende, wo wir zusammen mal weg waren ähm, uns darauf verständigt, dass wir keine Konkurrenten sind, sondern dass wir ähm, Kollegen sind und das Ding gemeinsam äh, nach vorne machen. Hier, das haben wir dann acht Jahre auch äh, zusammen gemacht ähm, am Kreis. Ne, waren acht, ne, waren weniger, waren äh, sechs Jahre glaube ich als Spieler äh, zusammen ähm, oder sieben. Also auf jeden Fall doch auch eine, eine lange Zeit, die wir äh, zusammen gespielt haben. Wir haben aber auch privat unheimlich viel zusammen gemacht. Das ist das, was ich vorher gesagt habe. Wir haben ähm, ja in dieser, in dieser Mannschaft, die damals aufgestiegen ist und die diese zweite Ebene des HBW, sage ich mal so, die, die erste Aufstiegsmannschaft 2003 und dann eben dann die, die zweite äh, Zeit äh, durchlebt hat, ähm, waren wir natürlich schon mit Frank und Daniel Sauer. Äh, Martin schon die Spieler, die eben äh, und Jens natürlich äh, die der Kern der Mannschaft gebildet haben und wie es im Sport so ist, wenn dann auch die Frauen äh, noch ganz gut miteinander auskommen, äh, dann macht man privat auch noch äh, viel und es ist tatsächlich so, dass wir auch in dieser Gruppe uns äh, viel zu selten, aber immer mal wieder auch treffen, äh, auch in der Größe äh, und es einfach immer schöne Momente sind, wenn man da zurückdenken kann und ich habe mit Jens, wir haben auch ähm, zusammen in einem Haus gewohnt, mal eine Zeit lang. Ähm, also er war mein o Übermieter ähm, und sind zum Training zusammengefahren. Also wir haben da wirklich viel, viel Zeit miteinander verbracht. Ähm, eigentlich schade, dass wir heute, also wir verbringen heute auch viel Zeit miteinander, auch viel zu selten oder fast nie sogar privat, sondern äh, immer geschäftlich ähm, und äh, mit dem Fokus auf Sport. Das andere ist uns vor kurzem mal aufgefallen. Das hätten wir auch in der letzten Zeit viel öfters tun sollen. Ich hoffe, dass wir es dann ab ähm, Juli öfters machen.
0: Ich wollte gerade sagen, da seht ihr euch ja dann zumindest geschäftlich dann ein bisschen weniger. Und dann hattest du noch einen anderen sehr prominenten und interessanten Positionskollegen namens Teuerkauf. Wie war es mit dem?
1: Bei Teuer war es so, dass ähm, in der wo er kam, war ich verletzt. Ähm, deswegen ist äh, unsere Zeit, die wir glaube ich zusammen auf dem Feld verbracht haben, insgesamt gar nicht so lange gewesen. Ähm, weil ich das erste, ähm, er kam 2012, ich bin dort erst äh, in der Rückrunde wieder fit gewesen. Ähm, er hatte dann, ich glaube, wir haben dann fast ein halbes Jahr nur zusammengespielt, dann war er wieder komplett verletzt äh, mit der Schulter äh, und dann haben wir hinten raus nochmal, bis ich dann aufgehört habe, ähm, glaube ich, eine, wir haben wahrscheinlich nur eine Saison so irgendwie äh, insgesamt zusammengespielt. Ja? Ähm, und das war natürlich für mich, ähm, schon eine Umstellung äh, zunächst mal, weil eben äh, einer deiner besten Freunde äh, gegangen ist ähm, und äh, Christoph tollkauf als Nationalspieler und äh, insgesamt kam. Allerdings, wir kannten uns auch schon aus Nationalmannschaftszeiten und unterschiedlichen Lehrgängen, seitdem wir, glaube ich, 16, 17 irgendwo sind, weil Teuer ja ein Jahr jünger ist wie ich. Ähm, und äh, deswegen hatten wir auch ein, ein, ein gutes Verhältnis. Aber man sieht eben, ähm, dass die, die Zeit, die, um gemeinsam Erfolge auch zu verbringen, äh, so wie es jetzt eben mit Jens war, ähm, aus jungen Jahren gewachsen, einfach dann auch eine andere Situation äh, nachher hergibt. Und, ähm, aber auch mit Teuer wirklich, ähm, ich glaube, wir waren, und das war gut und wichtig, dass wir einfach unterschiedliche Spielertypen auch waren ähm, und dadurch auch auf dem Feld wirklich und auch neben dem Feld immer super äh, funktioniert haben.
0: Und dann muss ich natürlich als letzte Personalie noch einen gewissen Martin Strobel ins Feld führen. 2005 bis 8 habt ihr zusammengespielt und dann nochmal ab 2013. Und dann habe ich mich gefragt, klar, mit Brüdern ist immer was Besonderes, da habt ihr aber wahrscheinlich schon 100.000 Mal drüber gesprochen. Jetzt bekommt aber Martin Anfang des nächsten Jahres sein Abschiedsspiel nochmal mit ein bisschen Verzögerung. Und ich habe schon auf Instagram gesehen, er geht dafür jetzt auch schon wieder fleißig trainieren, damit er dann rechtzeitig fit ist. Kann es da auch nochmal zu einem letzten gemeinsamen Aufgalopp von euch beiden kommen oder schließt du das
1: aus? Ich muss an dem Tag leider arbeiten. <lacht> ähm, deswegen kann ich äh, nicht auf dem Spielfeld äh, aktiv sein. Ähm, äh, die, die Anfrage musste ich leider ablehnen, dass ich an dem Tag... Aber, ach
0: so, die ist gekommen?
1: Äh, er nee, hat sich nicht getraut zu fragen, glaube ich. <lacht> Nein, wir haben, muss ich ja sagen, wir haben vor anderthalb Jahren, wo wir das erste Mal das Abschiedsspiel eigentlich geplant haben, ähm, wo wir dann aber aufgrund von Corona wieder, wieder alles, was wir mal aufgeschrieben und gedacht hatten, eben, ähm, beiseite gelegt. Ähm, ich glaube, damals habe ich schon signalisiert, dass ich äh, nicht unbedingt spielen muss in einem Tag.
0: Trotzdem wird es aber sicherlich ein großes Highlight werden für, für die Fans da in, in Wallstetten und in Baling. Erzähl mal, worauf können wir uns freuen? Und es ist ja auch für einen guten Zweck, wenn ich das richtig gelesen habe.
1: Ja, was können wir uns freuen? Also das ähm, ist, glaube ich, das, das, das absolut Entscheidende. Martin, ähm, wir haben ihm damals gesagt, wir wollen das Abschiedsspiel. Und ich finde das auch für ihn unheimlich wichtig, dass nach so einer Karriere, die er auch bestritten hat, äh, die Möglichkeit hat, sich von allen Menschen nochmal zu verabschieden. Ähm, die, und auch für sich, dass, ich habe vorher gesagt, mir war es wichtig, um abzuschließen, dass ich das selber entscheiden konnte. Er hat das auch selber entschieden. Aber er konnte dieses letzte Spiel und auch die letzten Phasen ja nicht genießen. Ähm, und das kann er. Ähm, darum wollte ich oder wollte auch der Verein unbedingt, dass wir das ähm, hinbekommen ähm, und äh, ihm war es jetzt aber nach der Zeit wichtig, dass das nicht nur ein Abschiedsspiel für ihn ist, ähm, sondern dass wir das als Benefitspiel veranstalten ähm, er ist seit vielen Jahren ähm, Botschafter für die deutsche Kinderkrebsnachsorge, ähm, wir haben hier in Tarnheim bei Fillingen-Schwenningen äh, eine große Kinderkrebsnachsorgeklinik ähm, und ähm, da wird ein alle Erlöse, die wir aus diesem Spiel generieren, werden zu 100 Prozent an die DKKN gehen. Dass wirklich eine große Spendensumme auch zusammenkommt an diesem Abend. Und quasi mal das erste Schöne und der erste Gewinner dieser Veranstaltung einfach auch die DKKN und die Kinder, die da dahinter stehen, sind. Der zweite Punkt ist, ja, dass sich die Leute natürlich darauf freuen können, dass Martin noch mal auf dem Feld steht und sich wirklich auch, auch verabschiedet und äh, das ist hier für die Region, für viele Fans, ähm, für die Sponsoren schon einmal auch eine, eine schöne Sache, äh, für ihn natürlich auch. Ähm, wir werden, ähm, die HBW1-Mannschaft wird sich gegen äh, ein von Martin zusammengestelltes Team äh, spielen, äh, die sich dann aus Spielern aus seinen, seiner Zeit hier in Balingen, aus Lemgo äh, und der Nationalmannschaft zusammensetzt. Äh, also man darf sich auch auf wirklich, wir werden die nächsten Tage auch die ersten äh, Kader-News äh, präsentieren können. Also man darf sich wirklich auch auf viele ähm, bekannte Gesichter aus der Nationalmannschaft, ähm, die viele Zeit, viel Zeit mit ihm. Äh, es gibt ja so ein paar äh, Herren, die den gleichen Jahrgang äh, pflegen wie ihn, wie er, ähm, die alle da sein oder einige da sein werden. Und äh, das wird, glaube ich, wirklich ein, ein tolles Highlight. Wir werden noch ein bisschen Rahmenprogramm drum rum machen Wird viele Gäste auch. Auch geben die aus der Handballwelt, mit dem Martin zusammengearbeitet hat. Trainer, Funktionäre, wo es einfach so ein ja, schöner gelungener Abschluss sein soll.
0: Also dann bekommt er seinen Abschied. Dein Abschied wird noch ein bisschen, ein bisschen hindern sein. Und zwar im nächsten Sommer. Du wirst, wir haben es jetzt schon mehrfach angesprochen, im Sommer Balingen den Verein verlassen. Wie ist es zu dieser Entscheidung gekommen? Auch das war, wenn ich es richtig verstanden habe, ein
1: Prozess. Genau, das war auch da, also man man sieht ja, dass ich äh, jemand bin, dass ich äh, glaube ich jetzt auch aus dem Gespräch heraus ähm, nicht irgendwelche Dinge ad hoc entscheide und äh, das glaube ich auch immer mit meinem Plan verbunden ist, äh, mir einfach wichtig ist, dass ich die Themen abwäge, ähm, gab das auch bei den Personalentscheidungen war, die ich äh, hier getroffen habe oder auch die Sachen, die die dahinter ähm, stecken und das ist ein Thema, das, das mir unheimlich wichtig ist. Und deswegen gab es im ja so zwischen Dezember, Januar, zwischen Weihnachten, und Neujahr letztes Jahr mal einen Abend, wo ich mit meiner Frau ähm, abends so zusammen zusammengesessen sind und gesagt haben: ähm, In 18 Monaten läuft mein Vertrag aus. Was für viele wahrscheinlich eine ganz, ganz lange Zeit ist, für mich war das dann irgendwie boah ähm, so schnell. Ähm, was heißt, wie geht es mit uns weiter, wie geht es mit mir weiter, was habe ich äh, in der Zeit für den HBW erreicht äh, und auf welchem Niveau stehen wir. Das war so der, der Ton, äh, mit dem wir uns äh, einfach insgesamt beschäftigt haben. Ähm, und für mich oder für uns war schon immer klar, dass ich beim HBW nicht in Rente gehen würde. Also das, ähm, Ich wollte nicht ähm, irgendwann mit ja diese Tätigkeit ein, ein Leben lang machen, weil ich gesehen habe, wie es auch in der Wirtschaft ist und was es für Möglichkeiten auch gibt. Deswegen war das immer ein Thema. Hinzu kommt, dass ich auch noch zwei Söhne habe, die beide auch Handball spielen, die vielleicht ja auch mal irgendwo Richtung Richtung HBW gehen könnten. Und das war immer schon klar, dass das ein Thema ist, dass ich da irgendwann, irgendwann rausgehe. Für mich oder für uns. Und in der Abwägung dann, war es wirklich so eine Sache, okay, was, auf welchem Niveau stehen wir gerade? Was ist die letzten acht, neun Jahre dann auch, auch passiert? Was haben wir, was haben wir erreicht? Ähm, und ich habe es ja in meiner Pressekonferenz auch gesagt, für mich war das Wichtigste äh, die Entwicklung von Menschen, von Strukturen. Und ich glaube, da haben wir hier wirklich ganz, ganz viel hinbekommen. Äh, haben den Verein von einem, ja, ich habe es vorher mal als Amateurverein bezeichnet, der einfach ganz viel in Ehrenamt und nebenher gemacht hat, zum einem Profisportclub entwickelt der einfach mit professionellen Strukturen auch arbeiten kann. Dass es Potenzial immer nach oben gibt, ist, ist mir auch bewusst. Aber ich glaube, für die Verhältnisse, in denen wir sind, sind wir sehr, sehr professionell geworden. Und dann war eben die, die Frage, was, was ist der nächste Schritt oder was sind die nächsten Schritte dann? Und in diesem Abwägungsprozess, der wirklich von Januar dann auch bis so Juni, Ende Juni, Mitte Juli gegangen ist, war für mich gleich, ich eine Entscheidung treffen, wenn wir in Urlaub fahren um dann einfach auch das Ganze in Ruhe noch mal beleuchten zu können. Und ich ähm, habe für mich einfach viele Punkte da abgewogen, die eben die Ausrichtung auch angeht. Ähm, und da bin ich dann für mich und für uns zum Ergebnis gekommen, dass ich äh, den HBW verlassen werde, ähm, um die Chance und den Schritt in, in, in die Wirtschaft zu gehen. Äh, und auch aber da war es genauso. Ich habe zunächst die Entscheidung getroffen, den HBW zu verlassen, und auch den Sport zu verlassen und mich erst dann darum bemüht, auch was anderes zu finden und darum auch der lange Zeitraum und auch die Ankündigung, damit wir einfach die Möglichkeit auch haben, also ich was habe, was zu finden und auf der anderen Seite aber auch der Verein, dem ich zu so viel, so viel zu verdanken habe und für den ich jeden Tag sehr, sehr gerne und mit viel Herzblut und Leidenschaft gearbeitet habe, das einfach zu tun und darum war es mir wichtig, den Gesellschaftern, um Arne Stump und ähm, Hans Werner Brenner, die für mich auch so die, die engsten Gesellschafter bei mir waren, weil es eben als Präsident und ähm, als Steuerberater für den Finanzbereich äh, äh, diese Entscheidung äh, dann mit den anderen Gesellschaftern äh, sehr sehr früh zu kommunizieren, äh, damit wir dann auch äh, ja, planen können, äh, die Nachfolge zu planen. Und das war waren so die Beweggründe in, aus meiner Sicht. Jetzt geht es
0: in die freie Wirtschaft, hast du schon gesagt, Thema erneuerbare Energien ist da das Stichwort. Wie hat sich der Mensch Wolfgang Strobel in den Lehr Jahren als Geschäftsführer weiterentwickelt?
1: Das ist eine, eine, eine spannende Frage. Eben. Es ist natürlich immer einfacher, wenn das andere Menschen beurteilen. Für mich ist es schon so, dass du natürlich, wenn du als... Als Rookie irgendwo in in das Geschäft kommst, auch wenn du viel gesehen hast ähm, als als Spieler und ich ja auch ein Spieler war, der der schon viel mitbekommen hat aus dem Umfeld, ähm, ist es trotzdem noch mal eine besondere Situation, dann wirklich in der Verantwortung vom ersten Tag anzustehen und da triffst du definitiv Entscheidungen und das ist glaube ich auch wichtig ähm, zu wissen, die einfach falsch sind ähm, und mit dem muss man lernen umzugehen. Ähm, ich habe vorher gesagt, dass ich da viel von Rolf Brack gelernt habe. Und das ist wirklich so, mit Fehler umzugehen oder auch mit Kritik umzugehen in solchen Situationen. Und das Thema ist natürlich dann auch in, in, in der Zeit als Geschäftsführer unheimlich wichtig gewesen. Und man hat noch nicht den Blick des großen Ganzen, sondern man, man fokussiert sich auf das eine und das andere kommt dann, kommt dann so dazu. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich die größte Entwicklung gewesen, dass ich einfach... Relativ schnell dann aber auch ähm, den Blick von oben drauf hatte. Also, dieser als ja, zum Generalist sagt man ja auch dann gerne, einfach das Ganze von oben zu betrachten, auch aus meinem anderen Blickwinkel, äh, um die Gegebenheiten ähm, auch voranzubringen. Ähm, ich glaube, dass das gefühlt für mich mit einer der größten Entwicklungsschritte ähm, auch war und ähm, eine gewisse, ja, Verbissenheit, die doch immer, immer da ist und als Geschäftsführer oder auch als Führungsverantwortliche, was dieses Vorleben und auch die, die Thematik angeht, natürlich einfach als Sportler gewinnen zu wollen und das ist einfach so, dass man mit dem einfach Land auch ein bisschen anders umzugehen und in, in, im Kontext, was Umgang mit Mannschaft, mit, mit Umfeld dann tatsächlich auch angeht und Wahrscheinlich bin ich auch, äh, was mir doch viele Menschen immer mal wieder antragen, auch als Persönlichkeit natürlich ähm, äh, gereift. Ähm, das wär, ist, glaube ich, nach der Zeit auch vollkommen normal. Ähm, wofür ich einfach insgesamt unheimlich dankbar bin. Du
0: hast ja schon gesagt, dass du als Kapitän der Mannschaft damals schon immer die Fühler in alle Richtungen ausgestreckt hast und gut vernetzt warst und so. Das wird dir ja beim Start auch geholfen haben. Was ich halt sehr spannend fand beim, beim, bei der Vorbereitung, wie ist das, wenn du bis zum 30.06. in der Kabine sitzt und dann ab 1.07. theoretisch oder nach dem Urlaub hinterm Schreibtisch und dann kommen die Jungs, mit denen du gestern noch in der Kabine geflaxt hast, kommen zu dir dann quasi an den, an den Schreibtisch. War das überhaupt eine Umstellung oder ist es dir halt einfacher gefallen, weil du vorher schon so viel Verantwortung hattest?
1: Ja, nach dem klar war, dass ich Geschäftsführer werde, ähm, habe ich mich natürlich schon auch aus der Mannschaft in, in gewissen Teilen immer ein bisschen weiter zurückgezogen. Also ich war nicht mehr äh, nach jedem Spiel, ähm, musste ich mit äh, nach jedem gewonnenen Spiel in äh, in die Bar oder irgendwo hin. Äh, das das hat es dann einfach nicht mehr gebraucht. Äh, das war ich davor schon auch nicht mehr immer unbedingt. Das hat es einfach, ähm, weil ich eben auch Familie äh, dann schon hatte zu dem Zeitpunkt äh, mit Kindern, äh, äh, schon ein bisschen gewandelt. Ähm, und was mir natürlich schon geholfen hat, ist, dass, äh, würde ich sagen, der ganz, ganz harte Kern an, an engen Freunden, die ich auch immer in der Mannschaft hatte, ähm, wie Jens, wie Frank Edwein, ähm, wie Dani Sauer, ähm, dass die nicht mehr in der Mannschaft drin waren, ähm, sondern dass es schon auch im Alter schon so ein bisschen einen Unterschied gab. Ähm, und dann war es natürlich Martin noch drin. Äh, mit ihm hatte ich vom ersten Tag an ein klares Commitment, dass es äh, eine Trennung zwischen Sport und ähm, äh, Privat gibt. Ähm, und das haben wir über äh, die ganzen Jahre, wo er dann auch gespielt hat, ohne Probleme hinbekommen. Äh, und genauso ist es äh, auch mit den anderen Jungs gewesen, mit denen ich lange zusammen gespielt habe, wo ich einfach gesagt habe, äh, oder eine klare, eine klare Absprache hatten, ähm, wo klar war, Jungs, ihr wisst, ähm, dass es jetzt eben anders ist. Und ich glaube, wichtig ist dann auch, dass man als Mensch, sich dadurch nicht verändert, sondern einfach als Mensch auch gleich bleibt. Und was einfach auch wichtig war, ist, dass das, was ich dann entschieden habe, und das hat ja auch den einen oder anderen Spieler, mit dem ich zusammen gespielt habe, nachher mal getroffen, dass er eben keinen Vertrag mehr bekommen hat, dass eben diese Kommunikation immer offen, fair und auch direkt war. Und da nicht irgendwo was entstanden ist, nur weil man ja, sich vielleicht nicht getraut hat, was zu sagen oder nachher dann auch die Entscheidungen nicht transparent genug ähm, waren, sondern ich glaube, das war, waren so meine beiden oder drei Grundsätze, die ich in der Zeit äh, für mich gefasst hatte äh, und die wo ich dann auch in der Kommunikation absolut klar war und deswegen hatte ich auch zu keinem Zeitpunkt ähm, da ein Problem ähm, und das wahrscheinlich mein Standing als Spieler oder als Kapitän auch innerhalb der Mannschaft mir da ein bisschen geholfen hat. Dass ich auch dass schon eine gewisse Distanz oder ähm, so ein bisschen einen Abstand auch in der Zeit einfach als Spieler schon da war, ähm, ist definitiv so.
0: Was war die schwierigste Entscheidung in all den Jahren?
1: Die schwierigste Entscheidung? Ja, das ist natürlich immer schwierig, wenn man ähm, Spieler... Ähm, Jungs, die von hier sind, wenn man äh, so jemandem, den man vielleicht auch aus der Jugend, aus der C-Jugend, äh, D-Jugend gesehen hat, wie jemand aufgewachsen ist und dann nachher in die Mannschaft kam, äh, so jemandem nachher dann, dann keinen Vertrag zu geben, das sind definitiv die schwierigsten Entscheidungen, egal ob das jetzt äh, damals bei Felix König war, aus Verletzungsgründen, dann, äh, wo man einfach einen Cut irgendwann mal machen mussten ähm, oder aus meinen Augen machen mussten, ähm, genauso aber natürlich auch ähm, Entscheidungen, Janik Hanu-Hausmann oder, oder Gregor Thoman dann irgendwann. Das sind, also da gab es noch mehrere, aber das sind natürlich genau die, die, wo du sagst, das ist das, was der HBW lebt und trotzdem siehst du, so, dass du sportlich jetzt vielleicht irgendwas anderes tun musst. Ähm, Im Nachgang war schon auch die Entscheidung, damals Markus Gaugisch äh, zu entlassen für mich, ähm, weil es meine erste Trainerentlassung nach gut einem guten halben Jahr irgendwo war, ähm, äh, das war schon, äh, die würde ich schon so zusammenzählen, diese Entscheidung.
0: Noch ist ja ein bisschen, bisschen hin, bis du selber gehst. Warum verabschiedest du dich im Sommer auf der Aufstiegsfeier? <lacht>
1: ja, ich glaube, dass dieser Verein insgesamt verdient hat, einfach wieder aufzusteigen, ob das dieses Jahr passiert, was momentan ja zumindest mal die Tabellensituation angeht, zum heutigen Stichtag ganz vernünftig aussieht. Oder ob es dann eben auch im Nachgang, weil einfach ein vieles jetzt äh, vorbereitet ist und auch, auch äh, gute Grundlagen gelegt sind wieder ähm, ist das wird man dann sehen aber ich glaube das äh, Entscheidende ist dass dieser Verein es einfach verdient hat ähm, wieder in die erste Liga zurückzukommen die zweite Liga hat sich sensationell entwickelt das muss man einfach sagen ähm, und das merken wir auch im Umfeld dass äh, so vor vielen Jahren war so der Abstieg in die zweite Liga oh je ähm, wo kommt man hin so nach dem Motto äh, wäre es gewesen wahrscheinlich vor zehn Jahren wenn ich heute ähm, durch den Wippraum nach dem Spiel oder vor dem Spiel laufe, dann ist jeder auch unheimlich glücklich und sagt, Mensch, das ist echt richtig guter Handball, äh, toller Handball. Man kann die Auswärtsspiele alle angucken. Also diese Professionalisierung, was die zweite Liga da die letzten Jahre genommen hat, ist schon, schon echt super. Nichtsdestotrotz als ähm, Sportler will man oben sein, will man immer das Maximale erreichen und äh, deswegen wird das. Ähm, Wer es die Verdiente, äh, äh, oder sage ich einmal, wird dieser Verein verdient haben, ähm, wieder zurückzukehren in die erste Liga.
0: Drei Punkte habe ich hier noch auf meinem Notizzettel und der erste schließt genau daran an: Zukunft des Handballs heißt unsere wiederkehrende Rubrik. Was braucht die Sportart Handball? Stichwort Professionalisierung vielleicht auch, ja, um sich noch besser aufzustellen in der Hinsicht.
1: Ich glaube, dass wir mit dem neuen Fernsehvertrag, äh, mit dein auf jeden Fall ein, 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 die größere Masse nochmal abholen ähm, im, im, in der Öffentlichkeit, ähm, weil wir einfach die Möglichkeit haben, über, über Social Media und über die, die, die junge Zielgruppe ähm, doch irgendwo zu, zu generieren. Ähm, und der Handball braucht weiterhin die Bodenständigkeit ähm, und darf nicht abheben. Ich glaube, das ist extrem wichtig, man muss bei seinen Werten bleiben, das ist der Handball, ähm, in vielen Bereichen, dass es eben auch anders ist als andere Sportarten. Und ich glaube, das unterscheidet uns. Ähm, und, und diese Kernwerte darf der Handball nicht verlieren, um, um weiterhin erfolgreich zu sein. Nichtsdestotrotz muss man natürlich die, die Augen und Ohren aufmachen, um, um sich auch weiterzuentwickeln, um einfach Professionalität in vielen Bereichen, in, in mehr Bereiche reinzubekommen, um dadurch auch nochmal den ein oder anderen Sponsor, das ein oder andere Unternehmen mehr ähm, nachher zu gewinnen, äh, um dadurch dann auch mehr, mehr rauszuholen ähm, oder dann noch mehr rauszuholen, ähm, was die Entwicklungsschritte nachher angeht.
0: Zweiter Punkt, Ohren zu Hause jetzt auf, das haben wir eben nämlich nicht gesagt, 14. Januar ist der Tag vom Abschiedsspiel. Nächstes Jahr 19 Uhr anfifft dann und offensichtlich in den nächsten Tagen auf den Kanälen dann der Mannschaftskader.
1: Ja, noch nicht ganz, aber zumindest die ersten. Äh
0: die ersten prominenten Verpflichtungen. Ja, Letzte Frage, weil wir eingangs über diesen historischen Sieg 2009 gegen den THW gesprochen haben. Stimmt es, dass dieser Sieg mitverantwortlich ist, dass der HBW Ballingen-Wallstetten zu den Galliern
1: wurde? Ja, definitiv. Das gab im Anschluss an, an das Spiel gab es einen Artikel in, in Handball World von einem Redakteur, der geschrieben hat, dass wir uns äh, in diesem Spiel wie das gallische Dorf ähm, gegen den großen THW Kiel ähm, besiegt haben. Und das war so der 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 Ursprung und aus diesem Text oder aus diesem Artikel heraus heraus ähm, weil es ja ein bisschen auch, also auf die Spielart, wie wir gemünzt haben, oder wie auch natürlich die Ideen von Rolf kann Handball ein bisschen anders zu interpretieren, mal das siebte Mann zu bringen, ähm, offensives Abwehrsystem, vielleicht mit ein bisschen mehr Härte, ähm, wie der ein oder andere damals gespielt hat, ähm, war das darauf ja gemünzt und das wurde dann hier vom Verein relativ schnell clever aufgegriffen, ähm, über die Presseabteilung, Geschäftsführung, ähm, ich weiß nicht, wer nachher dann wirklich den ersten Anstoß gemacht hat, ähm, aber es war auf jeden Fall so, dass eben, dass unser Pressesprecher und die Geschäftsführer dann immer wieder in, in, in die Artikel zunächst mal eingebaut hatten und es irgendwann dann so weit war, dass man gesagt hat, okay, jetzt äh, wird das Ganze auch rechtlich geschützt. Ähm, ist er dann am Anfang zu den Gallian von den Alp geworden. Ähm, inzwischen haben wir es auf die Gallia insgesamt ähm, ausgebreitet. Ähm, um eben auch nochmal ein größeres Einzugsgebiet zu haben. Aber der Ursprung ist tatsächlich aus diesem Spiel und aus diesem Artikel plus der konsequenten Art, wie wir es dann in den, glaube ich, zwei Jahre lang einfach so immer mal wieder kommuniziert haben, ist es dann tatsächlich dadurch entstanden.
0: Dadurch Entstehen dadurch Spitznamen, dass du jetzt irgendwie Stroblicks genannt wurdest?
1: Nein, das hat... Das ist tatsächlich nie passiert, zum Glück nicht passiert. Ähm <lacht> <lacht> äh, nee, gab's es nicht. Aber es ist tatsächlich so, dass wir ganz viel mit Symbolbildern auch arbeiten, die, die aus Asterix und Obelix oder aus den Gallia geschichten irgendwo entstanden sind. Wenn wir uns über Teams unterhalten, wenn wir über in der Teambildung Sachen machen, ähm, spielt das schon eine entscheidende Rolle in, in vielen Momenten. Ja.
0: Dann verabschiede ich mich jetzt ganz normal von Wolfgang Strobel und sage vielen Dank für deine, deine Zeit in dieser Update-Folge in dieser Woche und euch vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche gibt es die nächste Ausgabe. Dir alles Gute für euch erstmal für den Rest
1: der Saison und dann natürlich auch für dich eine,
0: eine schöne letzte Saison als Geschäftsführer.
1: Vielen herzlichen Dank, hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Das war's, euer Form und tschüss.